0: La compagnie terrestre éveillée vous souhaite la bienvenue et le bonjour sur son vol en direction de la planète Terre. Aujourd'hui, votre commandante de bord se prénomme Ayana Masté, terrienne, voyageuse et actrice de changement. Amoureuse de la vie et de ses merveilles, sa mission est de vous guider vers une vie plus épanouie et responsable. Lors de ce voyage, Ayana Masté vous invite à éveiller votre corps, votre âme et votre esprit pour une planète plus consciente et bienveillante. Durant toute la durée du vol et au travers du développement personnel, de la spiritualité, du voyage et de la nature, vous pourrez profiter de partages d'expériences, de conseils et d'astuces pour vivre pleinement votre séjour sur la magnifique et grandiose planète bleue. Notre commandante de bord et toute l'équipe de terrestre éveillées vous souhaitent un excellent voyage et un agréable apprentissage. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Terre éveillée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Combien de fois as-tu acheté compulsivement pour combler un manque Combien de fois as-tu acheté un vêtement et une fois chez toi, tu le ranges pour ne jamais le ressortir Combien de fois as-tu acheté pour faire pareil que les autres Combien de fois as-tu consommé parce qu'on te disait inconsciemment de le faire un français achète en moyenne 20 kg de vêtements par an. D'après l'INSEE, un foyer français dépense aujourd'hui une moyenne de 3 000 euros par an pour leur apparence physique. 700 000 tonnes de vêtements sont jetées par an et sur ces 700 000 tonnes, seulement 160 000 sont recyclées. Aujourd'hui, la publicité, la télévision, les magazines nous poussent à acheter. Elle nous crée un faux manque, un faux besoin et nous implante une fausse idée directement dans le cerveau. Elle nous dicte et nous fait croire plein de choses, tout cela sans qu'on s'en rende compte. Il faut savoir qu'aujourd'hui on croit que nous avons besoin d'énormément de vêtements, d'énormément de chaussures, d'énormément de choses, alors que nous n'avons pas besoin d'autant. L'être humain a simplement besoin de dormir, de manger, d'avoir un toit sur la tête, de boire. Nous avons des besoins fondamentaux et bien sûr nous avons besoin de vêtements pour nous couvrir lorsqu'il fait froid. Nous avons besoin de vêtements pour sortir dans la rue parce que nous ne vivons pas dans une société de, de personnes vivant dans la nudité nous avons besoin de chaussures pour marcher nous avons besoin quand même un minimum de choses mais pas autant que nous avons aujourd'hui dans cet épisode aujourd'hui je vais vous partager mon expérience mon cheminement sur ma consommation de vêtements je vais vous raconter un petit peu mon histoire et, comme, et où j'en suis aujourd'hui donc revenons 5 ans en arrière j'étais en France J'étais en formation et je vivais une vie normale, j'avais un bon salaire par mois et je dépensais à peu près 300 euros par mois en vêtements, chaussures et accessoires. J'avais une garde-robe super bien remplie, j'avais des vêtements pour chaque occasion et même parfois j'avais des chaussures pour une occasion et je ne les reportais jamais. Puis un jour, j'ai décidé de partir voyager. Et pour voyager bien sûr il fallait que je fasse rentrer euh, mon nécessaire dans une balise et je ne devais pas excéder 30 kg ça a été la première grosse étape de ma vie d'emballer toute ma vie entière dans une balise de 60 litres je suis arrivée à l'aéroport en direction de euh, l'aéroport de paris pour aller euh, sur sydney j'avais 32 kg et donc j'ai dû enlever déjà 2 kg donc déjà ça me donnait le son de cloche et donc je suis partie en voyage et j'étais fille au père donc j'avais ma propre chambre j'avais mon placard et donc je pouvais euh, avoir tous les vêtements du monde il n'y avait aucun souci donc j'ai continué à m'acheter des vêtements à me faire plaisir et euh, vraiment ma révélation a commencé quelques années après quand j'étais sur Melbourne où je me suis rendu compte que je déménageais beaucoup et que voyager avec une énorme valise et euh, plein de sacs remplis de vêtements c'était vraiment encombrant. Quand je suis partie voyager deux mois en Nouvelle-Zélande euh, j'ai aussi appris à partir voyager avec un sac à dos et donc euh, j'avais paqué mon sac à dos pensant que j'avais vraiment pris le strict nécessaire avec moi et j'avais 15 kg il était impossible pour moi de porter le sac à dos j'ai appelé un ami en panique en lui disant écoute je pars demain je ne peux pas porter mon sac à dos c'est beaucoup trop lourd il m'a dit écoute viens à la maison et on va euh, voir ensemble lui il était parti en Nouvelle-Zélande pendant 9 mois c'était un homme donc du coup c'était déjà un peu plus facile parce que les hommes ils, ils, vont, ils ont beaucoup moins de choses à emmener que nous et euh, il a dé déballé tout mon sac et il m'a dit est-ce que toutes ces boucles d'oreilles là tu en as besoin bah, j'ai dit bah oui si je sors une diamantine tu n'en as pas besoin euh, « Ton lisseur Tu veux vraiment emmener ton lisseur ?»« Bah oui, parce que me dit « Amandine, tu pars à l'aventure, t'as pas besoin de ton lisseur. »« Quatre pulls Pourquoi tu as emmené quatre pulls On est auquel mois On est au mois de janvier ?»« Au mois de janvier, c'est l'été en Nouvelle-Zélande. Tu crois que t'as vraiment besoin de quatre pulls ?»« Bah oui, mais c'est pour changer. »« Non, un pull. » Donc du coup, il a fait ça et on est passé de 15 kg de, de sac à dos, on est passé à 12 kg. Donc on a quand même enlevé 3 kg. Et bien sûr, les 12 kg, c'était beaucoup plus simple pour moi de, de les porter. » Il y a des choses que je lui ai demandé de laisser dans mon sac à dos. Il m'a dit écoute, je laisse. Quand tu reviendras de Nouvelle-Zélande, on en reparlera, tu me diras si tu l'as utilisé. Au final, il avait raison, je pense que j'aurais pu enlever encore 2 kilos. Il y a des choses que j'ai pas du tout utilisées pendant mon voyage et qui m'ont même encombré. Donc ça, ça a été la première petite révélation. Après, euh, ça n'a pas été la très grosse parce que euh, j'ai euh, travaillé avec un adulte autiste qui faisait les ventes. Pour trouver des livres d'occasion et euh, bah du coup dans ces dépôts ventes il y avait aussi énormément de vêtements à pas cher et de, de tous les styles parce que vraiment c'était euh, c'était le, le quartier entier qui mettait leurs vêtements donc il y avait tous les styles c'était trop bien c'était un peu le paradis sur terre pour moi donc j'ai j'achetais beaucoup de vêtements d'occasion en me disant c'est des super bonnes affaires en fait je me rendais pas compte bah, que oui je dépensais beaucoup moins d'argent mais je consommais tout autant euh, donc euh, j'avais un placard à Melbourne qui, qui était à craquer, même des fois j'avais même pas de place dans mes placards. Et euh, euh, quand, pendant mon visa étudiant à, à Melbourne, j'ai dû déménager au moins, une, allez, on va dire entre 7 et 10 fois, je ne sais pas exactement. Et à chaque fois, ça a été vraiment un vrai bordel, mes déménagements, on peut le dire. Parce que j'ai dû déjà racheter une autre valise de 60 litres. Donc je me trimballais avec deux valises de 60 litres blindées de vêtements. J'avais un sac à dos blindé, j'avais euh, des sacs blindés, donc c'était vraiment à chaque fois un sacré casse-tête. Et il y a eu un moment où euh, bah, je faisais régulièrement des tris de vêtements, puis il y a eu un moment où en fait j'en ai eu marre de, de, euh, de me trimballer autant de vêtements. Euh, je rentrais en France pendant un mois, j'avais laissé, par, euh, laissé mon appartement à Melbourne pour rentrer en France pour en prendre un nouveau quand je réarriverai à Melbourne. Et donc là je m'étais dit, bon euh, c'est pas possible, je dois laisser mes valises chez une amie, je peux pas lui laisser euh, euh, toutes ces montagnes de choses, donc je vais faire du tri. Donc j'ai trié. Je ne les ai pas revendus je les ai redonnées au dépôt-vente. Et donc, euh, j'ai voilà, vraiment euh, réduit et je les ai laissées juste deux valises chez, chez mon ami. Et quand je suis rentrée en France pour un mois de vacances, j'avais décidé aussi de faire du tri parce que ma mère me disait, écoute Amandine, tu as énormément de vêtements à la maison, il va falloir que tu fasses du tri, il va falloir que tu les vendes parce que bah, si tu dois rester vivre en Australie, moi, je ne vais pas pouvoir tout garder. Donc, c'était un peu le deal. Donc, j'étais rentrée au mois de décembre pour faire du tri dans mes vêtements. Et c'est là que ça a été vraiment la grosse claque. Parce que j'ai réalisé que euh, sur tous les vêtements que j'avais, il y en avait la moitié que j'avais porté, qu'il y avait des chaussures que j'avais des... payées au moins 50 euros, que j'avais porté une seule fois, que j'allais jamais reporter parce que les talons, ils faisaient 8 cm, que je portais plus de talons depuis que j'avais commencé à voyager. Euh, plein de petits trucs comme ça. Donc j'ai créé un compte Vinted, j'ai mis mes vêtements sur Vinted et bah, j'ai vendu quelques trucs mais pas tout en fait et puis bah j'étais un peu limitée dans le temps et j'avais pas envie de en... j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça à l'autre bout du monde donc euh, j'ai vraiment trié tous mes vêtements et là je me suis rendu compte que j'avais deux valises entières remplies de vêtements chaussures et accessoires et j'avais en face de moi l'équivalent à peu près de 3000 euros 3000 euros que je n'allais jamais réussir à vendre et que j'allais devoir donner et ça ne me posait aucun souci de devoir donner, parce qu'au contraire, ça me fait plaisir de pouvoir aider les nécessiteux. Mais c'était si en train de me dire, Amandine, tu as dépensé au total la 3000 euros, que tu ne pourras, pourras jamais récupérer tes 3000 euros. Et avec 3000 euros, qu'est-ce que tu aurais pu faire Parce que là, en fait, tu as 3000 euros devant toi, mais tu peux rien faire avec des vêtements. Ah, tu peux les recycler, bien sûr, mais voilà, tu peux rien faire de concret. Avec 3000 euros, j'aurais pu voyager, j'aurais pu, admettons, j'avais besoin d'un nouvel ordinateur, j'aurais pu m'acheter un nouvel ordinateur. Un nouvel ordinateur. Plein, de, plein de choses comme ça. Et là en fait ça a été un peu la révélation parce que je me dis mais. Je me suis dit mais je dépense tellement d'argent en fait dans les vêtements. Tellement. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment. Quand on achète un vêtement à 30 euros par exemple, à partir du moment où on l'a acheté, qu'on l'a pris dans les mains, même si on ne le porte pas, qu'on laisse l'étiquette dessus, on ne le revendra jamais 30 euros. Ou alors vraiment, on a de la chance. Mais en règle générale, le vêtement, il perd di direct de sa valeur et c'est comme tout. C'est comme toute chose qu'on achète, il, on, il perd de la valeur à partir du moment où elle a été achetée et tenue dans les mains. Donc euh, voilà, j'ai euh, vendu des choses... En France, j'ai donné, donné des vêtements et le reste j'ai dit à ma mère, écoute tu le donnes à Emmaüs ou tu le donnes à des dépouvantes ou à des charités. Mais j'ai pas envie de m'en occuper et c'est pas grave, c'est une leçon que je suis en train d'apprendre. Et j'ai vraiment appris cette leçon parce qu'à partir du moment où je suis rentrée en Australie, j'ai fait la même chose avec mes vêtements en Australie, j'ai tout trié. Je me suis fait une promesse, c'est je n'achète plus de vêtements. Et si je dois absolument en acheter parce que, bah, admettons, j'ai perdu mon pull et j'ai besoin d'un pull, j'achète d'occasion ou alors j'achète euh, de, de l'éthique, c'est-à-dire euh, en coton ou en vraie laine et euh, pas, euh, pas fabriqué en Chine, mais quelque chose que je vais peut-être payer euh, un peu plus cher, qui va être un peu plus onéreux, mais qui au moins, je sais que ça n'aura pas été des, des personnes... Euh, des personnes à l'autre bout du monde euh, Qui auront été payées 1 euro par de l'heure Et euh, traitées dans des conditions inadmissibles Pour créer mon pull Donc voilà Ce qui est plus facile pour moi du coup C'est de consommer en du, De, de l'occasion Parce que bah, c'est compliqué des fois De trouver vraiment des vêtements éthiques hein. Donc en fait euh, euh, Acheter de l'occasion Ça permet de euh, de vraiment réduire notre impact parce que du coup, j'achète pas du neuf et donc je ne soutiens pas euh, les industries qui sont polluantes et qui aussi sont dans l'esclavagiste euh, euh, de l'humain. Voilà. Euh, donc en fait, ce, ce processus de, des réductions de consommation de vêtements, de chaussures et d'accessoires, euh, ça a vraiment été un processus sur quatre ans. Aujourd'hui, j'ai encore euh, ma ma. Mon armoire est vraiment, vraiment peu remplie. Et encore aujourd'hui, je trouve que j'ai trop de vêtements parce que récemment, j'ai acheté une voiture où je, je l'ai vraiment aménagée pour pouvoir dormir dedans et vivre dedans. Et pour ranger mes vêtements, euh, bah, je trouvais que j'en avais trop. Et je me rends compte aussi qu'il y a des choses que je ne porte pas et que, euh, que je garde parce que j'aime bien, parce que euh, c'est par exemple euh, ma petite soeur qui me l'a donnée ou... Euh, ou parce que bah de temps en temps ça m'arrive aussi d'avoir envie de, de changer un petit peu parce que je m'habille assez, assez pareil. Et, euh, et donc du coup je me dis bah ça c'est le vêtement quand je sors, mais du coup je comme je en fait je me rends compte que je même quand je sors, j'aime beaucoup m'habiller à la cool, il y a des vêtements un peu plus euh, chic que en fait je ne mets pas. Et donc là aujourd'hui je trouve que j'ai encore des vêtements, je suis posée à Sydney, je me dis bon pour l'instant c'est pas le moment, c'est pas grave, mais je sais que quand je partirai de Sydney, je vais refaire un nouveau tri et, euh, et j'aurai encore beaucoup moins de vêtements. Donc en fait pourquoi j'ai voulu diminuer Il euh, y a plusieurs choses, la première chose c'est que j'avais envie de voyager léger parce que j'ai voyagé tellement pas léger pendant euh, deux ans que euh, c'est vraiment un plaisir de pouvoir voyager léger. Euh, et en fait, ça ne me rendait pas heureuse d'avoir autant de choses en, parce que j'avais on ne sait plus de, où donner de la tête. Et puis, euh, et puis je ne sais pas, je, 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 en fait, il n'y a pas de différence pour moi entre avoir énormément de vêtements et peu de vêtements. Ça m'arrivait avec une, une armoire pleine à craquer de dire J'ai rien à me mettre. <rire> C'est what the fuck Tu rien à te mettre, ton armoire elle est à craquer. Ah, bon, après, petit aparté. Il faut savoir que nous les femmes, quand on dit euh, je n'ai rien à mettre, ça ne veut pas dire qu'on a vraiment rien à se mettre. Ça veut simplement dire qu'on euh, ne sait pas comment s'habiller selon notre humeur. Parce qu'on s'habille énormément en fonction de nos humeurs. Et euh, quand on n'a rien à se mettre, ça veut dire qu'en fait on n'a rien qui va avec l'humeur que l'on vit en ce moment. On ferme la parenthèse. Donc en fait, ça ne me rendait pas forcément heureuse d'avoir autant de vêtements, au contraire j'en voulais toujours plus, euh, j'avais des tonnes de chaussures, mais j'avais toujours besoin d'en acheter une parce que cette chaussure-là n'allait pas avec cette tenue-là. Aujourd'hui j'ai euh, deux paires, une paire de baskets. J'ai une paire de baskets, une paire de Victoria et une paire de sandales et je vis avec ça et j'ai d'ailleurs avant j'avais il y a pas si longtemps j'avais une autre paire de baskets et puis je me suis rendu compte que sur le chemin j'en ai j'ai dû en perdre une sur la route et je peux vous dire franchement je me suis dit ouais bon bah c'est pas grave c'est pas grave voilà je me suis pas je me suis pas mis dans un état pas possible en me disant mais non mais c'était de la marque euh, j'ai perdu des chaussures non mais c'est pas possible parce que j'aurais pu réagir comme ça il y a quelques années là je me suis dit bon bah ouais bah j'ai perdu une chaussure j'ai perdu une chaussure c'est pas grave donc voilà donc ça ne me rendait pas heureuse et, euh, et je voulais toujours plus. Et puis bah, je me rendais compte que j'étais vraiment très attachée des fois avec, à mes vêtements. Là le fait d déjà le fait d'acheter euh, d'occasion, du coup à petit prix et puis d'avoir moins de vêtements, euh, c'est vra vraiment des vêtements que j'aime porter, c'est pas juste pour, pour les motifs qu'il y a sur le vêtement, voilà. Après, il y a aussi quelque chose que, que j'ai appris dans, dans mes lectures. C'est euh, Bouddha qui disait que pour se libérer de la souffrance, il fallait qu'on se libère de nos attachements. Et c'est vrai que euh, quand on vit avec euh, peu, on... bah, personnellement, je trouve qu'on se contente de peu. Et donc, du coup, on n'est pas, dans le... Dans le... pas trop dans le sentiment d'insatisfaction, de, euh, de vouloir toujours plus d'atteindre toujours plus, de posséder toujours plus. On, on vit avec ce qu'on a et on se contente avec ce qu'on a et on trouve des solutions pour, 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 par, pour pallier des fois à, à nos manques. Et aussi, je me suis rendu compte que des fois, acheter trop de vêtements, c'était souvent pour combler un manque. Et donc, du coup, ça me permet aussi d'observer euh, plutôt ce qui se passe en moi plutôt que d'aller chercher des solutions extérieures du style euh, achat compulsif, euh, etc. etc. Il, y a un autre, il y a une autre chose qui a fait que j'ai voulu diminuer ma consommation de vêtements, c'est de savoir que l'industrie de la mode pollue énormément, qu'il y a énormément d'esclavagisme, qu'il y a énormément de... Euh, ah, comment on appelle ça hum, je sais. Il y a énormément aussi de, de trafic d'enfants pour pouvoir que ces enfants euh, puissent travailler et fabriquer nos vêtements. Donc euh, le travail de l'enfant, ce n'est pas quelque chose que je soutiens du tout. Donc euh, c'est ce qui m'a fait réaliser aussi ça. Je, je, je fais très attention à ma planète et euh, savoir que, euh, que euh, le, faire des vêtements neufs pollue et que c'est pas du tout éthique ça me donne pas envie d'acheter du neuf donc acheter du euh, en fait acheter d'occasion ça permet de, euh, de, de donner une seconde vie aux vêtements quand les personnes n'en veulent plus ça permet de donner une seconde vie au lieu que ça soit jeté que ça pollue et que, que ça ne soit pas recyclé bon moi moi je vais le recycler le vêtement donc ça va faire vraiment euh, un, un circuit donc et en fait de quand je vais euh, quand je vais retrier mes vêtements au lieu de les jeter je vais aller les donner euh, je vais essayer de les vendre certains mais si je vois que je ne vends pas je, par exemple sur les groupes Facebook de français en Australie je vais mettre bon bah voilà je me débarrasse de vêtements et je les donne et donc du coup forcément bah, je, je, les vêtements vont partir et voilà je, euh, je donne une nouvelle vie aux vêtements il y a aussi d'autres moyens, je pense, sur Pinterest. Il y a beaucoup d'exemples, par exemple, de comment recycler un jean. Donc, il y a des personnes qui font des trousses de maquillage. Euh, il y en a d'autres qui font les éponges japonaises, pour euh, bah, qui, sont des éponges, euh, qui sont des éponges écologiques euh, et euh, qui permettent aussi de recycler des vêtements. Il y a plein d'idées, il y a plein d'astuces. Je vous laisserai aller voir sur Pinterest ou sur Internet même. Donc, euh, comment... Alors, parce que c'est bien de vouloir diminuer, mais voilà, comment fait-on donc, donc, on peut vendre, on peut donner, on peut trier, on peut les mettre. En France, je sais qu'il existe ces, ces grosses bennes où on peut mettre nos, les vêtements qu'on ne veut plus qui vont être distribués du coup dans des associations ou même recyclés. Et euh, il y a un exercice que je fais, donc c'est à chaque fois que je le fais. Euh, ça m'aide beaucoup parce que si je ne le fais pas, je garde mes vêtements. C'est, euh, Par exemple, je vais prendre un t shirt à moi, je vais l'étendre devant mes yeux. Et je vais lui poser la question, est-ce que ce t-shirt me procure, me procure de la joie Est-ce que ce t-shirt me rend heureuse quand je le plais Est-ce qu'il épouse bien les formes de mon corps Est-ce que je me sens à l'aise dedans C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Je sais que j'ai un jean à taille haute hein, que euh, j'adore énormément, mais qu'aujourd'hui, par exemple, je ne peux plus trop porter parce que j'ai euh, euh, pris du poids. Et... Euh, bah, ce jean là, c'est difficile parce que vraiment je l'adore, ce jean là je vais peut-être devoir m'en séparer mais en fait pour m'aider, je vais me poser la question, est-ce que tu m'apportes de la joie dans le sens, est-ce que je me sens à l'aise quand je te porte Si par exemple dans un pantalon on se sent serré, quand on se baisse, on sent, on sent que le pantalon il tire, que des fois on est obligé de déboutonner le pantalon parce qu'il nous sert de trop, il nous fait mal, mais il nous procure pas de la joie, ce n'est pas un vêtement qu'on qu a plaisir à porter. Donc pour ma part, ça va être plus facile de m'en séparer. Un t-shirt, c'est quand je vais demander « Est-ce que tu me procures de la joie ?» Si ce t-shirt, je dis bah « Ben oui, mais en fait, je t'adore, j'adore ta matière, j'adore euh, euh, la sensation que j'ai quand, quand t'es sur ma peau, j'ai l'impression que t'es léger, j'ai pas l'impression d'être serré je me sens respirer. Bah, » ce t-shirt-là, je vais le garder. A contrario, le t-shirt qui va me serrer, où je vais pas me sentir à l'aise, ou même si je l'adore, je vais, je vais pas oser le porter, et bien bah, alors à ce moment-là, ce t-shirt-là, je vais le donner. Donc je trie aussi régulièrement parce que je change, mes goûts changent, et mon objectif aussi est de, de vivre avec 12 kilos dans mon sac à dos. Euh, j'aimerais euh, continuer à voyager et j'aimerais beaucoup pouvoir voyager avec un sac à dos, voire peut-être deux. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir voyager très léger et, euh, et voilà, aller partout parce que voyager avec une valise ou même avec un, un sac à dos énorme, c'est pas pratique, c'est fatigant ça fait mal au dos voilà donc du coup les conseils que je pourrais vous donner pour euh, si vous souhaitez vous aussi à votre tour diminuer ou être un peu plus conscient sur votre consommation de, de vêtements de chaussures, d'accessoires et même ça s'applique aussi pour tout ça s'applique pas forcément qu'aux vêtements ça s'applique aussi par exemple à, à nos ustensiles de cuisine parce que je connais, euh, j'ai ma maman qui a énormément d'ustensiles de cuisine qui, euh, qui utilise la moitié eh bien, les conseils que je pourrais vous donner, c'est toujours d'y aller progressivement. Dans la vie, quand on décide d'opérer un changement, il y a des changements qu'on peut opérer de suite. Euh, comme par exemple de dire... Euh, bah tiens, je veux me mettre au sport, et ben bah on peut décider d'y aller maintenant ou de se dire bon bah demain matin à 8 heures je vais courir. Ça c'est quelque chose, c'est assez facile. On... Voilà. Il y a d'autres projets comme par exemple quelque chose qui prend beaucoup plus de temps parce que c'est toute une déconstruction de nos habitudes et de nos schémas de pensée qui du coup là ont besoin d'être mis en place plus progressivement. Vous pouvez vous levez et prendre vos vêtements et, et, et jeter, toi je te veux, toi je te veux plus, toi je te veux, ça, ça vous pouvez. Après, si c'est quelque chose qui pour l'instant vous vous dites, ah non mais, non mais moi je peux pas, je pourrais pas tout trier, je pourrais pas me séparer de mes vêtements, faites-le tranquillement. Dites-vous, bah, je fais un premier tri et même si j'enlève qu'un t-shirt ou même deux ou même juste un vêtement, c'est déjà un progrès, c'est déjà quelque chose, une prise de conscience et c'est déjà faire du tri. Ensuite, voilà, moi je sais que je fais souvent un premier tri et après je fais un deuxième tri et après je fais un troisième tri et tout ça en fait c'est en ce quand je le sens. Par exemple, comme je déménage pas mal, je sais que à chaque fois que je déménage, hop je fais un tri et euh, du coup je, je vis 4, 5, 6 mois comme ça et quand je rebouge de, de mon chez moi, je fais un deuxième tri, un troisième tri, un quatrième tri, etc. etc. Aussi, un conseil que je peux vous donner, c'est si vous triez vos vêtements et vos placards, ne rachetez pas du neuf derrière, ne rachetez pas des vêtements. En fait, le but n'est pas que vous triez pour rajouter. Le but, c'est de trier pour diminuer. Ensuite, un, un conseil aussi que je peux vous donner, qui, qui donne bonne conscience, c'est les vêtements que vous, vous avez achetés, que vous voulez vous séparer. Vous pouvez aussi les donner aux nécessiteux. C'est une très bonne action. Je trouve que ça, c'est un très beau geste de faire. à faire. C'est que, bah, voilà, vous pouvez décider de les vendre, mais aussi vous pouvez vous décider de les donner à des œuvres caritatives, à des sans domicile fixe. Euh, c'est une très belle action, je trouve. Il faut se dire aussi que euh, plus on donne dans la vie, plus on reçoit, en fait, le... comme euh, l'univers euh, nous redonne toujours ce qu'on s'aime. Donc euh, voilà, après bien sûr faut donner en ayant envie de donner parce que si on donne en, en marchant arculon ça fonctionne pas, c'est voilà, toujours une, très, une belle action mais voilà il faut quand même que vous ayez envie de, de donner vos vêtements à des œuvres caritatives. Ensuite le conseil à l'exercice est ce que tu m'apportes de la joie, c'est-à-dire donc regardez vos vêtements et demandez si ces vêtements vous, vous plaisent toujours. Si, ils vous procurent des sentiments agréables, s'ils ils se tiennent bien sur votre corps, etc. Et puis, euh, le dernier conseil, c'est euh, peut-être aussi vous renseigner sur l'industrie du textile, l'industrie de la mode et euh, lire quelques articles sur la pollution que ça apporte, sur l'importance de consommer éthique ou de consommer d'occasion, etc. etc. Voilà pour les conseils que je peux vous donner pour mon expérience et mes connaissances. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très vite Merci, merci, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, le partager ou le liker sur les différentes plateformes comme Spotify et iTunes. Vous pouvez aussi me suivre sur mon réseau Instagram Ayana Masté. Encore merci du fond du cœur. Je vous revois très très vite. À très bientôt